0: Na een korte terugblik gaan we zo verder in spreuken 24. In dit hoofdstuk en het vorige spreekt een wijsheidsleraar. Hij spreekt zijn leerling opnieuw aan met mijn zoon. Hij leert hem om de weg van God te lopen en vertelt waar het echt op aankomt in het leven. Een onderwerp wat steeds weer terugkomt is eerlijkheid. Een kind van God moet zich bijvoorbeeld niet zo druk maken om rijk te willen worden. Rijkdom op zich kan een zegen van God zijn, maar de schrijver waarschuwt nadrukkelijk dat integriteit veel belangrijker is. Ten koste van anderen rijk worden is nooit Gods wil. Ook wijst hij erop hoe vluchtig rijkdom is. Je kunt je aftobben om rijk te worden, maar het is ontzettend vergankelijk. Dat is ook meteen de tegenstelling met de dingen van God die voor altijd zijn. Wat iemand doet in het koninkrijk van God verliest nooit zijn waarde. Het feit dat dit onderwerp van rijkdom met regelmaat terugkomt in de spreuken, geeft aan dat rijk willen worden ook een valkuil is. Dat was het in de tijd van Salomo, maar laten we eerlijk zijn: het is het ook in onze tijd. Wanneer we echter de rijkdommen van God beter leren kennen, dan verliest het aardse zijn glans. Salomo roept op om deze woorden in ons hart te bewaren. Hij geeft zijn wijsheid door, zodat wij leren om de Heere God te vertrouwen in ons hele leven. We moeten onze hoop niet op vergankelijke en op vluchtige dingen stellen, maar op de levende God. Hij zal ons vertrouwen nooit beschamen. In Spreuken 23 wijst Salomo er verder op dat het goed is om kinderen straf te geven wanneer ze een verkeerde kant op gaan. Als ze hun gang gaan, is het einde erger dan wanneer ze betijds worden gecorrigeerd. En daar krijgen ze niets van. Ook beschrijft hij in een aantal verzen de dwaasheid van dronkenschap. Laten we verder lezen in hoofdstuk 24.
1: In spreuken 24 vers 1 tot en met 22 vinden we de spreuken nummer 19 tot en met 30 uit de bundel 30 spreuken van de wijze waarmee we in de vorige uitzending zijn begonnen. Spreuken 24 is dan ook verbonden met Spreuken 23. De wijsheidsleraar of vader spoort zijn leerling of zoon aan niet jaloers te zijn op boosdoeners en zich van hen afzijdig te houden. Spreuken 24 vers 1 en 2. Wees niet jaloers op de boosdoeners en houd je afzijdig van hen. In hun hart huist verwoesting en hun woorden klinken onheilspellend. De wijsheidsleraar spoort de jongeren aan, niet jaloers te zijn op dwazen of boosdoeners. Hij moet er niet naar verlangen bij hen te zijn. Hun hart beraamt verwoesting en geweld, hun lippen spreken van onheil. Het advies heeft te maken met gevaar dat de zoon of leerling bedreigt, als hij boosdoeners ontmoet. Dan kan hij door hun houding onder de indruk raken besmet worden en deel gaan uitmaken van hun leefwereld. Maar de leerling of zoon moet beseffen, dat hij hiermee alleen zichzelf treft. Psalm 73 gaat over hetzelfde onderwerp als spreuken 24 vers 1 en 2. Asaf schrijft in Psalm 73 vers 2 tot en met 4 en 9, wat mijzelf betreft, bijna had ik het rechte pad verlaten, Bijna was ik uitgegleden, dat komt doordat ik jaloers was op de trotse mensen, toen ik zag hoe voorspoedig de ongelovigen leefden. Zij lijken geen problemen te kennen, ook lichamelijk niet, ze zetten een grote mond op tegen God en verachten de mensen. Asaf was over wat hij zag in verwarring. Mogelijk dat u dezelfde ervaringen hebt opgenomen. Het had Asaf in ieder geval zo te pakken, dat hij moet zeggen, bijna had ik het rechte pad verlaten, bijna was ik uitgegleden. In spreuken 24 pakt Salomo dezelfde zaak op. Wees niet jaloers op de boosdoeners en houd je afzijdig van hen. Luister, als wij vandaag naar de wereld om ons heen kijken, zien wij heel veel onrecht, verdrukking en ellende. Zeker, we kunnen het voor deze mensen opnemen, er tegen protesteren ook. Christenen kunnen niet passief blijven afwachten. Toch moeten wij mensen vaak zeggen: Wat kunnen wij eraan doen? En hoe kunnen wij helpen bij de oplossing? De oorzaak voor de meeste problemen zijn verbonden met een dieper liggend probleem, want het echte probleem is het hart van de mens zelf. Het hart van ieder mens moet veranderd worden. In het Bijbelboek Hebreeën lezen we in Hebreeën 4, vers 13. God weet alles over iedereen. Alles in en om ons ligt open en bloot voor zijn ogen. Niets kan verborgen blijven voor hem, aan wie wij verantwoording moeten afleggen voor alles wat wij hebben gedaan. Wij kunnen erop vertrouwen dat de Heer dat ook echt doen zal. Voor een gelovige geld, dat hij zijn of haar plaats in het leven uit Gods hand mag ontvangen en daarbij tevreden en gelukkig mag zijn. Er zullen zeker tijden zijn waarop wij dat niet zo ervaren en beleven. Maar het zal ons gelukkiger maken als we ons realiseren dat de Heer ieder van ons op zijn bijzondere plaats heeft gezet om op die plaats Gods doel te bereiken. Als ook wij, net als Asaf... Tegen de Heere moeten zeggen, dat wij de voorspoed van de goddelozen niet begrijpen, dan moeten wij bedenken, dat de Heer ook met hen tot zijn doel komt. Daarbij moeten wij leren de dingen te zien vanuit Gods gezichtspunt. De Bijbel beschrijft ook de geschiedenissen van slechte mensen, die hun eigen weg zijn gegaan en niet naar de Heeren luisterden. Let er op hoe zij aan hun einde zijn gekomen. Het begint al in het bijbelboek Genesis, met in die Abel vermoord. Zelfs iemand als Lot, hoewel hij in God geloofde, koos ervoor te gaan wonen in de stad Sodom. Het ging hem er goed en hij was er welvarend, maar er kwam een dag, waarop hij wenste dat hij niet naar Sodom was verhuisd. Het was een verkeerd besluit, ingegeven door de dingen die hij zag en graag wilde. Als de Heer niet had ingegrepen, was hij jammerlijk omgekomen. Als we de Bijbel doorlezen, dan komen we steeds mensen tegen, die het zonder de Heer heel goed lijken te doen. En als wij zien hoe voorspoedig de ongelovigen leven, dan kunnen er ook bij ons allerlei vragen opkomen. Met Asaf in Psalm 73 kunnen ook wij denken, zij lijken geen problemen te kennen, ook lichamelijk niet, zij zien er gezond en wel doorvoed uit, zij weten niet wat zorgen zijn en niemand legt hun een stroobreed in de weg. Asaf zegt, kijk, zo leven nu de ongelovigen, zonder zorgen worden zij alleen maar rijker en rijker. In zo'n situatie kan een mens gemakkelijk denken, waarom zou ik in God geloven? Het gaat toch goed zo? Maar Asaf heeft meer gezegd en geleerd. Psalm 73, vers 15 Als ik echter net zo had gehandeld en gesproken, hoorde ik niet meer bij u. Ik heb mij het hoofd gebroken, hoe dit mogelijk was. In mijn ogen was het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar, maar uiteindelijk ging ik Gods huis binnen en zag hoe het met de ongelovigen aflief. In Psalm 73, vers 26 komt Asaf tot een persoonlijk getuigenis. Ondanks zijn vragen en worstelingen, kan hij niet anders dan beleiden. Voor eeuwig houdt hij mij vast. Spreuken 24, vers 3 en 4 Een huisgezin wordt opgebouwd met wijsheid en door verstand in stand gehouden. Inzicht en bedachtzaamheid vullen het met liefde en kostbaarheden. Na de waarschuwing om niet op een verkeerde manier rijk te willen worden, geeft de wijsheidsleraar aan op welke manier een mens wel bezit moet opbouwen. Een huisgezin wordt door wijsheid gebouwd en door verstandig gedrag bevestigd. Door inzicht en bedachtzaamheid wordt het huis gevuld met liefde, aangename dingen en allerlei kostbare bezittingen. Door zaken als wijsheid, verstand en kennis is iemand in staat situaties te overzien en zijn leven goed te organiseren. Hij gedraagt zich niet als een luiaard of een dwaas. Zijn verstandige optreden zorgt ook voor samenhang in de familie en in de omgeving. Als voorbeeld dient de goede en krachtige vrouw die haar huis bouwt door wijsheid. Deze positieve levenshouding komt voort uit eerbiedig ontzag voor de Heeren. Spreuken 24, vers 5 en 6 Een verstandig man bezit een sterke geest en inzicht is belangrijker dan brute kracht, want door goed overleg kun je de oorlog in jouw voordeel beslissen. Betrouwbare adviseurs zijn de basis van de overwinning. Iemand, die de genoemde wijsheid kent en in praktijk brengt, is sterk en laat zien, dat hij mentaal sterk is. De spreuk sluit aan bij spreuken 21 vers 22, waar de kracht van een wijze is genoemd, en vermeld wordt, dat de sterkste steden en mannen door wijsheid worden overwonnen. Uit vers 6 blijkt, dat de kracht van een verstandig man niet in de eerste plaats fysiek is. De wijze voert de strijd met overleg, en door veel raadgevers behaalt hij de overwinning. In algemene zin, want niet iedereen voert oorlog, betekent dit dat een mens door goed overleg zaken in zijn of haar voordeel kan beslissen. Wijsheid uit zich in een strategisch inzicht en bereidheid te luisteren naar adviezen. Adviezen en goede raad hoeven niet gelijk als een bedreiging te worden gezien. Spreuken 24, vers 7 Een dwaas gaat alle wijsheid boven de pet, daarom zwijgt hij in besprekingen. Een dwaas beschikt niet over de kwaliteit om als wijze op te treden, en dat wordt door de omgeving onderkend. Iemand die destructief is voor de gemeenschap, verwerft zich geen positie op de plaats waar recht wordt gesproken. De vertaling van het boek is in vers 7 meer algemeen vertaald. In de Hebreeuwse tekst vinden we voor de vertaling een dwaas zwijgt in besprekingen. Hij zal in de poort zijn mond niet open doen. In de poort is een aanduiding voor de plaats waarin de tijd van de Bijbel de rechtspraak plaatsvond. Spreuken 24 vers 8 en 9 Wie van plan is iets verkeerds te doen wordt uitvinder van schandelijke verzinsels genoemd. De gedachten van een dwaas zijn zonde, de mens verafschuilt een spotter. Het gaat in vers 8 om iemand die op een berekenende wijze ten behoeve van eigen voordeel bezig is, en daarbij niets en niemand ontziet. Zo'n persoon wordt uiteindelijk door de gemeenschap doorzien en krijgt een slechte naam, maar... Er is meer aan de hand dan alleen de afkeuring van de gemeenschap. Het bedenken van dwaasheid is zonde en een spotter is een gruwel voor zijn medemensen. Een spotter is asociaal en beantwoordt niet aan Gods bedoeling. Hij of zij mist totaal het doel en zonde is het missen van het doel. Spreuken 24 vers 10 Ga je door de knieën wanneer het erop aankomt, dan blijkt je kracht tekort te schieten. Als iemand zich zwak toont in een tijd van verdrukking of moeite, dan heeft dat als gevolg dat zijn kracht tekort schiet. Zo'n slapheid houdt verband met vormen van angst, lafheid en traagheid. Een dergelijke nalatigheid wordt vooral zichtbaar op spannende momenten. Als iemand geen ruggengraat toont, maar toegeeft aan zijn zwakheid, neemt zo'n houding steeds meer toe. Echte innerlijke kracht ontstaat door een intensief proces van persoonlijkheidsvorming. De Heerde gebruikt soms perioden van spanning, stress en andere moeite om ons geestelijke karakter te ontwikkelen. Daarmee stelt de Heer ons ook in staat om geestelijk te groeien en sterker te worden. Het kan voor een gelovige een grote troost zijn te weten, dat veel van Gods kinderen, bij moeite en dreiging, als eerste reactie, zich omkeerden en wegrenden. Elia was moedig geweest op de berg Karmel, maar toen hij hoorde dat Izebel de bedoeling had hem te vermoorden, ging hij er vandoor en vluchtte de woestijn in. Bij Persieba liet hij zijn knecht achter en trok alleen de woestijn in. Na een hele dag reizen, ging hij onder een braamstruik zitten en zei, Nee, mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders. Ook in het leven van David zijn zulke momenten aan te wijzen. Toen hij door koning Saul werd opgejaagd, had hij geen ogenblik rust. David werd ontmoedigd. In Psalm 42, vers 10 zegt hij, Ik zal God mijn rots vragen, waarom vergeet u mij? Waarom moet ik neergeslagen rondlopen, onderdrukt door mijn tegenstanders? In vers 12 vraagt hij het nog een keer, waarom ben ik toch zo onrustig en neergeslagen? En zijn antwoord is, ik wil op God vertrouwen, eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder en mijn God. In de situatie zelf was het met Davids vertrouwen slecht gesteld, maar David weet ook... Eens zal ik hem zeker weer loven, want hij is mijn bevrijder en mijn God. Luisteraar, kunt u dat ook zeggen? Gods uitreddingen geven moed, houvast en kracht. Spreuken 24, vers 11 en 12 Bevrijd hen, die weggeleid worden om gedood te worden. Doe alles om hun leven te redden. Als u zegt, ik kan er ook niets aan doen... Zal God, die de harten ziet en de diepste beweegredenen kent, dan niet beter weten? Want God zal de mensen vergelden naar wat ze hebben gedaan. Hier wordt uitgegaan van een situatie waarin mensen, waarschijnlijk door toedoen van boosdoeners, in levensgevaar verkeren. De wijsheidsleraar roept op, alles in het werk te stellen hen te rennen. De oproep klinkt om moed te tonen en om onschuldige slachtoffers te redden uit de handen van moordenaars. Als iemand daarbij de risico's uit de weg gaat en daardoor geen gehoor geeft aan de oproep en later zich veronschuldigt met de woorden, ik kon het niet voorkomen of ik kon er ook niets aan doen, dan moet hij weten dat de Heer precies weet wat er in zijn hart is omgegaan. De wijsheidsleraar stelt de retorische vraag of God die de harten en de daarin aanwezige motieven doorgrond, dit niet zal doorzien. Als een medemens tegen wie wordt gelogen het niet doorheeft, is er ook een goddelijke beoordeling. Gods vermogen alles te overzien en zijn rechtvaardigheid zorgen ervoor dat geen leugen ongestraft blijft waarbij we moeten bedenken dat de vergelding niet altijd plaatsvindt in dit leven, maar zich ook uitstrekt in het leven na de dood. Indirect wordt het toehoorder opgeroepen sterk te zijn in gevaarlijke situaties en niet te liegen. Spreuken 24 vers 13 en 14 Eet honing, mijn zoon, want die is goed en smaakt zoet. Net zo zoet is de wijsheid voor jou, en als je die wijsheid eigen maakt wacht je een beloning. Je hoop op God is dan niet te vergeefs. Vers 13 wordt gebruikt als een metafoor om de aansporing in vers 14 te ondersteunen. De zoon moet voor zichzelf die wijsheid eigen maken. Als hij dat doet, is er toekomst en wordt zijn hoop niet afgesneden. Hiermee wordt duidelijk dat het verwerven van wijsheid niet uitsluitend een kwestie van hard werken en van veel discipline is. De verwijzing naar de zoete smaak van honing geeft aan dat wijsheid ook vreugde schenkt aan hem die zich voor haar openstelt. Dit wordt veroorzaakt door de perspectieven die de wijsheid biedt. Zoals het naleven van de Torah vreugde verschaft, gebeurt dit ook bij het zoeken naar wijsheid. Spreuken 24, vers 15 en 16 Goddeloze: Loer niet op de rechtvaardige. Gebruik geen geweld tegen zijn woonplaats, want de rechtvaardige kan vaak vallen, maar zal net zo vaak weer opstaan. De goddelozen zullen echter over hun eigen wandaden struikelen. De boosdoener of goddeloze wordt ervoor gewaarschuwd, dat hij geen geweld mag gebruiken tegen de woonplaats van de rechtvaardige. De reden voor het nalaten is, een rechtvaardige kan vaak vallen, maar zal net zo vaak weer opstaan. Goddelozen zullen struikelen over hun eigen wandaden. Met deze, in eerste instantie tot de Goddelozen gerichte woorden, geeft de wijsheidsleraar indirect aan hoe de Heere de rechtvaardig in alle omstandigheden beschermt. God regeert! Spreuken 24 vers 17 en 18. Wees niet blij wanneer je vijand ten val komt. Voel geen vreugde wanneer hij struikelt, want als de Heer dat ziet, kan hij daar boos om worden en zijn toorn van je vijand afnemen. De 28ste spreuk van de 30 spreuken van de wijze heeft als inhoud: Wees niet blij over de val van uw vijand. Als de Heer een dergelijke vreugde over het leed van een vijand ziet, is dat kwaad in zijn ogen en zal hij zijn boosheid tegenover de vijand kunnen laten varen. De tekst sluit gedeeltelijk aan bij spreuken 20 vers 22, waar wordt gewaarschuwd het recht niet in eigen hand te nemen, omdat de Heere zal vergelden. Vers 17 gaat een stap verder, doordat het ieder onwaardig gevoel veroordeelt. Het is mogelijk dat vreugde voortkomt uit verkeerde motieven, zoals haat of rok. De Bijbel laat een andere weg zien. Er moet steeds een vorm van medelijden met een gevallen vijand zijn. Ongecontroleerde wraakzucht is verwerpelijk in Gods ogen. Dan kan de Heer ervoor kiezen, zijn toorn van een vijand af te nemen. Spreuken 24 vers 19 en 20 Wind je niet op over boosdoeners en word niet jaloers op goddeloze mensen. Want de boosdoener krijgt geen beloning. En het leven van de goddeloze is maar kort. Op grond van de vorige spreuk zou het misverstand kunnen opkomen, dat God door onze negatieve gevoelens onvoldoende opkomt voor rechtvaardigheid. Ook al kan hij zijn oordeel uitstellen, daarmee is niet het laatste woord gesproken. In vers 19 wordt opgeroepen niet jaloers te zijn op goddeloze mensen en je niet op te winden over boosdoeners. Ter onderbouwing van deze aansporing wordt gesteld, dat er geen beloning is voor boosdoeners. Ook hun leven is maar kort, waarmee wordt bedoeld, dat zij hun vitaliteit langzaam kwijtraken. Het kan soms lijken, dat het de boosdoeners goed gaat, maar uiteindelijk vallen zij onder het oordeel van de heren. Spreuken 24, vers 21 en 22 Koester ontzag voor de heren. En voor de koning, mijn zoon, sluit je niet aan bij rebellen en opstandelingen, want zij zullen onverwacht vernietigd worden, en wie weet welke straf hun wacht. De laatste spreuk, de dertigste van dit gedeelte, is een oproep om ontzag te hebben voor de Heeren en de koning. De koning is er door God en is daarom nauw met hem verbonden. Tevens wordt de zoon of leerling opgeroepen zich niet in te laten met oproerkraaiers of rebellen en opstandelingen. Ter onderbouwing van de oproep wordt het naderende onheil genoemd. De wijsheidsleraar stelt de vraag wie het onheil kent dat zij teweeg brengen. De Septuaginta heeft in vers 21 een uitvoerige tekst over de verantwoordelijkheden en de wraak van de koning. Achter dit gedeelte wordt spreuken 30 vers 1 tot en met 14 geplaatst, en pas daarna hervat de Septuaginta de tekst, zoals wij die hebben in onze Nederlandse Bijbels. Spreuken 24 vers 23a Ook de volgende spreuken zijn afkomstig van wijzen. Het opschrift, ook dit zijn spreuken van de wijzen, markeert de vierde collectie van het spreukenboek. De spreuken zullen door of onder supervisie van Salomo zijn verzameld en opgeschreven. Het gedeelte bestaat uit vijf eenheden. Spreuken 24 vers 23b tot en met 25 Het is verkeerd om in de rechtspraak partijdig te zijn. Wie een goddeloze onschuldig verklaart, wordt door de oprechte mensen vervloekt en haalt zich de woede van alle volken op de hals. Maar wie hem veroordelen, zal het goed gaan, zij worden gezegend met voorspoed. Deze versen verwoorden een universele afkeuring van oneerlijke rechtspraak. Tegenover onzuivere rechters worden mensen geplaatst, die eerlijk rechtspreken. Zij zullen gelukkig zijn en er zal zegen komen, die het goede brengt. Het juiste antwoord verdiept een relatie, vers 26. De spreuk in vers 27 wil duidelijk maken, dat een mens eerst een economische bestaansbasis moet hebben, voordat hij kan gaan werken aan een huishouding met vrouw en kinderen. Het is belangrijk de juiste prioriteiten te stellen. Er wordt in vers 27 niet gezegd, dat een man geen aandacht voor zijn vrouw en kinderen moet hebben, maar door te werken aan een goede economische bestaansbasis, biedt hij hun juist veiligheid. In vers 28 en 29 gaat het over verkeerd spreken. Een mens mag geen lichtvaardige getuigenis tegen een naaste uitspreken. Dat kan vanuit een verkeerd motief gebeuren. Maar het is onjuist een ander op grond van zijn verkeerde houding met gelijke munt te betalen. Door ongefundeerde beschuldigingen en een houding van wraak wordt de rechtsorde ondermijnd. De laatste spreuken in de verzen 30 tot en met 34 gaan over negatief gedrag in het werk. Het gaat over een luiaard en over de gevolgen van zijn gedrag. De wijsheidsleraar loopt langs een akker van een luiaard en langs een wijngaard van een onverstandig mens. Daar ziet hij dat het gebied onbeschermd was en door onkruid overwoekerd. De akker en de wijngaard zijn niet meer productief. Toen de wijsheidsleraar dit zag, nam hij het ter harte en trok er lering uit. Zijn conclusie staat in de twee laatste verzen beschreven. Het gedrag van een leierd heeft als gevolg dat de armoede en het gebrek hem zullen overvallen. Hij zal tot armoede vervallen. Spreuken 24, vers 33 en 34 Nog even slapen, een beetje soezen, nog eventjes lekker liggen. Uw armoede is in aantocht en de gebrekkige omstandigheden overvallen u. In de volgende uitzending lezen we spreuken 25, vers 1 tot en met 25.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.